0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Vendredi 3 juillet, bientôt le week-end. Pour la culture, l'État a sorti le chéquier et il y aura peut-être bientôt une nouvelle tête à la tête du ministère. Au Brésil, Amazonie rime avec incendie. On vous parlera d'un trafic fumeux dans les Caraïbes. Et restez jusqu'au bout, nous vous expliquerons notre plan estival. Bah, ça fait partie de la culture, parce qu'il n'y a pas que la jactance, il y a aussi la culture qui nous les brise. La culture en pleine déconfiture. Le gouvernement a sorti son boulier. 5 milliards d'euros auraient déjà été mobilisés depuis fin mars pour faire face à la crise dans ce secteur que certains pensent oublier. Le ministre de la Culture, Franck Riester, cité hier dans un communiqué de son ministère, indique que sur les 5 milliards d'euros, 2,9 l'ont été au travers des dispositifs de soutien. Activité partielle, prêts garantis par l'État, exonération de charges et fonds de solidarité dont l'accès a été élargi et étendu jusqu'à la fin de l'année. Si on regarde bien le livre de compte, mais pas de fait, il y a entre autres 706 millions d'euros pour le spectacle vivant et la musique enregistrée. 391 millions d'euros en faveur des arts visuels et 525 millions pour le secteur du patrimoine et de l'architecture. Pour certains députés, il faudrait surtout un vrai plan de relance de l'art, de la culture et de l'éducation populaire. Une cinquantaine d'entre eux ont réclamé cette semaine des états généraux de la culture. Ce texte n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour à l'Assemblée. Franck Riester sera-t-il encore là dans les prochains jours Le remaniement ministériel est pour très bientôt, entre aujourd'hui et mardi dit-on. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez, c'est déjà fait. Claire Chazal et Jean-Michel Jarre seraient sur la shortlist des potentiels ministres de la culture. La présentatrice a ni avoir reçu la moindre proposition officielle. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'ex-papesse du JT est évoqué. Si le poste revenait au compositeur légende vivante de la musique électronique, peut-être que les dancefloors pourraient se remettre à bouger. Pour le moment, les boîtes de nuit sont fermées jusqu'en septembre. La forêt amazonienne, poumon vert, poumons malades, malheureusement touché par un véritable cancer, les incendies, surtout au Brésil. Plus 9,5% en juin par rapport au même mois l'an dernier. C'est le début de la saison sèche dans la région, 2248 foyers recensés, le pire total depuis 13 ans. Les alertes incendies sont identifiées et suivies en temps réel par satellite. L'Institut National de Recherche Spatiale n'avait jamais fait état d'autant de foyers pour cette période de l'année depuis les plus de 3500 recensés en 2007. Et le pire est à venir. Le mois d'août devrait être dévastateur. En 2019, on avait compté jusqu'à 30 000 foyers. Les incendies sont pour la plupart criminels, directement liés à la déforestation. Les agriculteurs pratiquent le brûlis sur les zones déboisées pour pouvoir cultiver ou faire paître le bétail. Plus de 2000 2 ont déjà été déboisés de janvier à mai. Les écologistes accusent le gouvernement du président Jair Bolsonaro de souffler sur les braises. Il favoriserait cette déforestation en appelant à légaliser l'agriculture ou les activités minières dans cette zone protégée. Les spécialistes craignent aussi que ces incendies ne causent davantage de troubles respiratoires chez la population déjà touchée de plein fouet par le coronavirus. Le Brésil a franchi le cap des 60 000 morts et près de 1 500 000 cas confirmés. Autant dire que la protection de l'environnement en ce moment n'est pas une priorité. Cette déforestation a des conséquences sur l'ensemble du continent sud-américain. Elle assèche aussi l'Argentine, située à plus de 1300 km. Elle affecte le phénomène des rivières volantes, le transport des pluies. Pétoire contre pétard, dans les Caraïbes, entre Haïti et la Jamaïque, on troque, armes contre drogue. C'est Papis au pays de Bob Marley. L'an dernier, l'île a comptabilisé 1300 meurtres, un taux d'homicide de 47 pour 100 000 habitants, l'un des plus élevés de la région, avec celui du Venezuela. Les criminels jamaïcains importent chaque mois entre 150 et 200 armes à feu haïtiennes. La plupart de ces armes finissent entre les mains des gangs. Ce sont les pêcheurs qui assurent le transport entre les deux îles. Ils savent enfumer les gardes-côtes sur les 1150 km aller-retour, un jour et demi de mer. On les paie en nature, en cannabis. Pour un fusil d'assaut, c'est 14 kg de marijuana. Un pistolet, 4,5 kg d'herbe. Selon une ONG, au moins 200 000 armes illégales sont en circulation au pays des Rasta. Le gouvernement a dit basta et veut augmenter les patrouilles aériennes. Mais il y a un problème, il n'y a pas assez d'avions. Les pêcheurs vont pouvoir planer encore un bon bout de temps. Voilà, c'était Bref, merci de nous écouter. À partir de la semaine prochaine, on passe en mode été. Ne vous inquiétez pas, on va continuer de vous informer. Ce sera en hebdo, les pieds dans l'eau, ou presque. On vous racontera toujours de belles histoires. Ce sera le mercredi soir, sur les plateformes, à 18h. Bon week-end à tous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage, même à la plage.